0: Ahora,
1: on Black Grooves, Best Music, Best Music, Best Music.
2: Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva emisión de Desafiando tu fe. Demos gloria a Dios. Somos un cuerpo de creyentes de Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hemos sido llamados del mundo para integrar una comunidad que adora a Dios, que cuida a sus miembros y da testimonio. Conducido por nuestro pastor, el hermano, Eve Rodríguez. Este programa es auspiciado por Creyendo lo Imposible, Campus Jalapa. Hola, buenas tardes
0: Está también Keren Hola, hola Y bueno, estamos muy contentos porque este ya es el octavo programa Es decir, llevamos casi dos meses haciendo este trabajo Y le damos gracias a Dios por eso Y bueno, les queremos
1: Gracias. See
2: a leer en nuestra Biblia el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9 y escuchemos lo que nos dice esta maravillosa historia.
3: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba el estanque de Betesda que tenía cinco pórticos cubiertos una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua siempre alguien llega antes que yo Jesús le dijo ponte de pie toma tu camilla y anda al instante el hombre quedó sano enrolló la camilla y comenzó a caminar pero ese milagro sucedió el día de descanso
2: muchas gracias Keren tenemos ante nosotros este pasaje que es maravilloso y del cual se ha hecho demasiada polémica realmente es un pasaje muy controversial eh, por la situación que ocurre en el estanque eh, se han dicho algún par de cosas al respecto eh, y prácticamente son en contra de estas cosas la primera es que no era, no era eh, realmente un ángel dicen algunos eh, el que descendía y, y movía el agua que era algo así como un ojo de agua y una corriente subterránea de pronto emergía y, este, y se, se, se hacía el movimiento de agua Entonces para algunos no ocurría que el ángel descendiera Otros más niegan eso Ya pensando en asuntos eh, de, de escritura En cuanto al texto Que eso fue una parte agregada Que es un, uno de, de los famosos agregados de los evangelios Que en algunos manuscritos muy antiguos Se cree que no aparecen algunas partes de este de este capítulo 5 sin embargo la lección que nos deja es demasiado maravillosa porque realmente nos habla de la condición humana realmente ustedes y yo podemos encontrarnos reflejados en la situación de este hombre paralítico y independientemente de la situación en la que se haya dado lo interesante aquí es ver lo que hace Jesús el versículo 1 nos está diciendo lo escuchamos había un día de fiesta o varios días de fiestas entre los judíos tres fiestas principales celebraban los judíos eh, una era la pascua la otra era eh, la fiesta de los tabernáculos y una tercera la fiesta de pentecostés esas eran unas de las tres principales fiestas que celebraban los judíos y básicamente a una de ellas cada judío asistía eh, durante la celebración en el año la mayoría elegía la pascua pero quien no podía ir por lo menos iba a la fiesta del, del pentecostés o a la fiesta de los tabernáculos y bueno estamos en una fiesta de esas de las que eh, eh, están sucediendo en jerusalén eh, algunos tienen discusión que si era la pascua que si era tabernáculos en fin algunos han dicho que las trompetas el asunto es que eh, jesús está ahí para la fiesta Dice que después de, de lo que ocurrió en el relato anterior... Después de sanar al hijo de un hombre eh, pudiente en, en Galilea... este, eh, Perdón, en Judea... Se va a Galilea... Y después de eso sube a Jerusalén a la fiesta... Y dice que en Jerusalén hay, hay cerca de la puerta de las ovejas... Un estanque llamado en hebreo Betesda... El cual tiene cinco pórticos... Eh, la mayoría coincide en que la, el significado de la palabra Betesda... Es casa de misericordia, es un lugar, es una casa donde la gente puede hallar misericordia. Eso significa el nombre de este estanque, de este lugar en donde donde Jesús aparece. Y dice que tenía cinco pórticos ese estanque y en los pórticos estaba una multitud de enfermos. Y dice el texto que eran cojos, ciegos, paralíticos y todos ellos esperaban el movimiento del agua. Y entonces el pasaje sigue diciendo, porque un ángel descendía en cada determinado tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y bueno, al observar el pasaje, una de las primeras cosas que uno se pregunta es esta, ¿dónde está Jesús cuando la gente tiene una fiesta? El pasaje empieza diciendo o hablando de una fiesta y el punto es que mientras la gente celebra Difícilmente alguien se, se acuerda eh, De las cosas malas La gente tiene alegría La gente quiere celebrar Y todos los invitados eh, acuden a eso de, Difícilmente alguien deja una fiesta Para ir a buscar a los indigentes o, o difícilmente alguien sale de la fiesta Y se asoma a la calle y dice Voy a ver si hay alguien que no ha comido Le voy a compartir de la comida Eso generalmente no sucede Y la pregunta que acabamos de hacer ¿Dónde está Jesús? Mientras se celebra la fiesta y entonces dice que Jesús sube a Jerusalén a la fiesta Pero resulta que Jesús no está en el templo Que es el área donde se celebra la fiesta No está en donde están las luces y los reflectores Jesús está en otro lugar Y viene justamente a este lugar llamado Casa de Gracia O Casa de Misericordia, está en Betesda ¿Qué hace Jesús ahí? Teniendo que celebrar la fiesta Adiós. Dios teniendo que llevar a cabo el ritual de adoración en el templo, Jesús está en otro lugar. Jesús está en, una, en, en un lugar eh, no muy deseado. Sin embargo, eso es una buena lección, porque Jesús eh, no está siempre... Presente en donde algunos dicen que están celebrando, Jesús está donde la gente reconoce que le necesita, donde Jesús ve una necesidad, es allí donde Él está, es donde le gusta estar, es donde le interesa estar, ahí está Jesús. Y entonces uno dice, ¿dónde está Jesús en mi vida? Hay gente que se pregunta, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Dios no existe. Dios no, no, es, no está presente eh, dentro de las dificultades del ser humano. Cuando hay guerra, ¿dónde está Dios? Cuando la gente padece hambre, ¿dónde está Dios? La gente siempre se pregunta eso y la respuesta la, la dice el texto. Dios está donde hay necesidad donde la gente reconoce que le necesita y aún aunque la gente no lo reconozca, si hay necesidad, Dios se hace presente, Dios se manifiesta a la gente que vive en constante necesidad. Entonces Jesús está en ese lugar, está en ese estanque y llega a uno de esos cinco pórticos y observa la condición eh, de la gente que se encuentra en ese lugar y vuelvo a decirlo, es una condición de necesidad hay mucha necesidad hay cojos ciegos paralíticos y no sabemos qué otra clase de enfermedades tenían las personas que estaban allí pero lo que lo que ocurre es que esa gente está haciendo algo y lo que esa gente está haciendo es esperar están esperando y qué esperan están esperando el movimiento del agua dice el versículo 3 al final que todos los que estaban allí estaban haciendo eso esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y qué hacía el ángel? agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera entonces imaginen el cuadro de pronto se agita el estanque, se agita el agua y el primero que logra zambullirse en el estanque es el único que va a quedar sano entonces esto era una competencia No sé, ahora que fueron los Juegos Olímpicos Uno ve cuando suena eh, el, el, el silbato de salida Entonces se impulsan y salen disparados los nadadores Algo así supongo que era eh, Tal vez algunos eran ayudados por sus familiares Quienes los empujaban para ser el primero en caer al agua Y evidentemente ser sano de su enfermedad El punto es que sin duda pudiera parecer una competencia. Y es allí, una vez más lo digo, donde Jesús está. Es ahí donde Jesús tiene el interés eh, por, 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 por no solo participar, sino compartir tiempo con estas personas. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, hacía muchos años que estaba este hombre. Imaginen la situación. Era el primero que se aventaba el que quedaba sano. ¿A cuántos hombres, a cuántas mujeres, o dicho de una mejor manera, ¿a cuántas personas él observó a lo largo de los 38 años lanzarse al agua? ¿O tal vez sus familiares aventarlo al agua? No sé a cuántos, pero debieron ser eh, cientos, si no miles de personas a las que él vio ser sanado. Si él llevaba 38 años, la pregunta es... ¿Por qué nunca se aventó? ¿Por qué nunca logró ser el primero durante esos 38 años en lanzarse, en lanzarse al agua? Tuvo mucho tiempo para hacerlo. Tuvo mucho tiempo para planear en ser el primero en lanzarse. Yo no sé si en esos 38 años no tuvo el tiempo de decir Estaré en la orilla y en cuanto el agua se mueva Seré yo el primero en dejarme caer o, o pedir a alguien que me aviente Si era paralítico totalmente Entonces eh, sin duda podía hablar y decirle a una persona Oye voy a estar aquí en la orilla por favor ayúdenme Pero resulta que eso no sucede Resulta que eso no ocurre El versículo 6 dice Cuando Jesús vio o cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Entonces la pregunta de Jesús deja ver otra cosa. Primero dijimos esta pregunta, ¿En dónde está Jesús? Cuando la gente se encuentra en la fiesta. Y la respuesta es que Jesús está donde hay necesidad, donde la gente reconoce que necesita de Él. Pero hay otra pregunta, ¿Qué es lo que siente Jesús? Y la realidad, la verdad, es que Jesús siente compasión de la gente que le necesita. Y se da cuenta y escucha de este hombre que lleva allí 38 años sin poder lanzarse al agua. Y Jesús no le preguntó por qué no se había aventado. Jesús no le preguntó por qué nadie te ha echado la mano, por qué nadie te ayudó a sumergirte. Jesús da por hecho que nadie le ha querido ayudar. No es que nadie pueda, es que nadie le quiere ayudar. Y entonces la pregunta de Jesús ni siquiera es... Oye, ¿quieres que yo te lance al agua? ¿Quieres que yo esté pendiente y sea yo quien te lance en primer lugar antes que cualquier otro te gane? Jesús no le pregunta eso. La pregunta de Jesús es en extremo concreta. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta contundente. Es una pregunta que no solamente eh, 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 es tajante, sino está llena de, de compasión. Está llena de amor y está llena de deseos de ayudar, y dice el versículo 7, la respuesta del paralítico, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y entonces esa es la condición de muchas personas el día de hoy, esa ha sido nuestra condición durante mucho tiempo. Debemos reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Debemos reconocer que fuera de la gracia de Dios que fuera de la misericordia de Dios, que fuera de su compasión, no hay ninguna esperanza para nosotros, que fuera de su amor, de su gracia y su ternura, no hay posibilidad para el ser humano. De hecho, la Biblia enseña eso, que el hombre está imposibilitado de salvarse a sí mismo de esa enfermedad llamada pecado. Es una enfermedad espiritual, pero es una realidad. Todos somos pecadores. El problema es que la gente no, eh, no reconoce quién está eh, pidiéndole o quién está invitándole a venir a él para ser ayudado de hecho la gente no reconoce la pregunta nos pasa lo mismo que al paralítico, Jesús le dice quiere ser sano y él empieza a contar una historia que cuando el, cuando el agua se agita, nadie le ayuda y que otros se adelantan y que otros le ganan porque son más rápidos hay gente más veloz que yo respondió él, hay gente que está más al pendiente que yo, hay gente más despierta que yo hay gente que si sí tiene quien le ayude y yo no tengo no tengo quien me meta en el estanque la pregunta es no tenía familiares dice el agua se agita y cuando yo trato de lanzarme otro me gana otro desciende antes que yo si no tenía familiares mi pregunta es que no hizo amigos durante 38 años en ese lugar sin duda que hubo gente que también estuvo algún tiempo esperando Y yo me pregunto ¿Por qué no vino alguien? Y dijo, oye bueno yo ya yo ya me lancé antes que tú al estanque y, y se pudo haber puesto de acuerdo con los demás Y decirles, oigan vamos a permitir que este hombre Imaginen ustedes que llevaba ya 10 años Y alguien pudo haber dicho, este hombre lleva 10 años aquí ¿Por qué no le damos la oportunidad? Y bueno pues si ya hemos estado enfermos un tiempo Vamos a darle chance a él y que él se lance primero Y si no se puede lanzar nosotros le ayudamos, pero no sucede, nadie, y pasan 10 años más, y ya son 20 años y nadie le ayuda, y sigue allí, y no sabemos, pero todo parece indicar que no hizo amigos, o si los amigos eh, eh, estaban allí alrededor, como que le decían, pues tú vas a seguir paralítico toda tu vida, y pasa una década más, y ahora son 3, y pasan 8 años más, y cuando Jesús aparece aquí, él tiene 38 años eh, con su enfermedad eh, de parálisis y lleva eh, todo ese tiempo alrededor del estanque. Y nunca se ha podido lanzar y nunca nadie le ha querido ayudar. Y esa es la condición humana eh, que todos experimentamos. En cuanto al pecado no hay nadie que nos pueda ayudar. Eh, además de decirlo, no hay quien nos quiera ayudar. Realmente no existe eso, el único que tiene la bondad, el único que tiene la misericordia, el único que tiene la posibilidad de hacerlo se llama Jesucristo, él es el único que puede ayudarnos en esta situación y lo mismo ocurre con este hombre, Jesús le pregunta ¿Quiere ser sano? y él responde cosas que Jesús no preguntó, y cuando Jesús nos invita a venir a él, cuando Jesús invita al ser humano, el ser humano tiene toda clase de pretextos, tiene toda clase de excusas, y está diciendo, no, pero es que yo no soy tan bueno como, como debería serlo para venir a Dios, pues precisamente por eso Dios espera que el hombre venga, porque no hay bondad en él, porque es pecador, por eso Jesús nos invita a venir a Él, pero cuando Jesús nos invita decimos, es que yo no tendría tiempo de reunirme en una iglesia, cuando Jesús nos invita decimos, es que mi trabajo me impide eh, poder acudir a una reunión cristiana, y cuando Jesús nos invita decimos, es que yo no tengo tiempo para eso de estar leyendo la Biblia, yo no tengo tiempo para eso de estar dedicando eh, eh, o invirtiendo tiempo en la oración, no se puede, yo no puedo nada de eso, entonces me quedo así, y todo parece indicar, o, o que Jesús, que Jesús le hace la pregunta, pero que este hombre le dice, no, pues no, o sea, y sí quiero ser sano, pero no se puede, no puedo ser sano, porque hay muchas cosas que impiden que yo sea sano, la pregunta es, quieres ser sano? la respuesta tendría que ser sí o no, y el hombre pone excusas, y eso es la condición que todos experimentamos. La verdad es que nadie nos puede ayudar y nadie nos quiere ayudar. Pero cuando Jesús aparece, todo, todo este, eh, lo usamos como excusa, todo lo que eh, hay alrededor nuestro parecen ser eh, buenos pretextos para no aceptar la invitación de Jesús a ser ayudados. Y cuando veo esta situación me doy cuenta de la compasión de Dios y pregunto qué siente Jesús. Siente amor. Siente misericordia, siente compasión por el ser humano Cuando el ser humano lo reconoce Entonces Dios le saca de donde nadie le puede sacar Dios le ayuda en lo que nadie te ha podido ayudar Viene a mi mente eh, el episodio de Jonás Cuando se encuentra en el vientre del pez Y Jonás sabe que no tiene posibilidades Si ustedes en el vientre de un pez, ¿qué diríamos? ¿Quién me va a sacar de aquí? Pues nadie, ya te comió el pez y lo que va a ocurrir es que te va a empezar a digerir Su cuerpo hará digestión eh, Y entonces tú vas a ser eh, eh, desintegrado ahí Los jugos gástricos, algas y demás peces Que se había comido este gran pez eh, Pues sin duda estaban allí también Y Jonás estaba en medio de eso Y reconoce su imposibilidad Y entonces dice Jonás, el capítulo 2 Que Jonás oró a Dios estando en el vientre del pez Jonás reconoce que nadie le puede ayudar Jonás confiesa que la única manera de ser salvado de ese pez Y de cualquier otra situación, principalmente del pecado Está en Dios y por eso Jonás ora a Dios y, y Dios, Dios propicia que este pez empiece a tener náuseas o algo así Y entonces viene a la orilla eh, a una playa y vomita a Jonás Y Jonás puede ser liberado de eso Pero reconoce su necesidad de Dios si Jonás no lo hubiera reconocido Entonces sus pretextos hubiesen sido Como los de este hombre Es que nadie me ayuda Es que no tengo quien me ayude Estoy imposibilitado Eso es una realidad Usted y yo debemos reconocer Que nadie nos puede ayudar Que el único que puede es Jesús Y entonces Es tan simple lo que Jesús hace Según el versículo 8 Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda ¿En dónde está Jesús? Mientras la gente se ocupa de una celebración, Jesús está entre los que le necesitan. ¿Qué siente Jesús por esa gente? ¿Siente necesidad? ¿Siente compasión? ¿Siente amor? ¿Siente misericordia? Y finalmente, ¿qué hace Jesús cuando está en medio de ellos? Lo que dice el versículo 8, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces fue simple. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo, te voy a ayudar, te voy a meter en el estanque para que seas tú el primero. Eh, vamos a hacer aquí este, una reunión de todos los demás enfermos. Para que te den chance y tengan misericordia de ti Y tengan compasión No, Jesús lo que le está diciendo al paralítico Es esto Tú no necesitas el estanque No necesitas el agua Tú necesitas al único que te puede sacar De esta situación tan larga Y tan complicada que has vivido 38 años metido en esto Es tú, lo que tú necesitas es a mí No necesitas nada más Y entonces ¿Cuál es la respuesta a la imposibilidad humana? Es decir, ¿de qué manera podemos ser salvados los seres humanos de ese, de ese mal llamado pecado? Del cual nadie nos puede ayudar, ni una manda, ni una ni una, eh, una tipo, este, eh, ¿cómo decirlo? Pues de esas cosas que la gente hace, como hacer una colecta económica tal vez... O, o, o hacer buenas obras, eh, llegar a un lugar y barrerlo antes de que haya una, una reunión en donde se adore a Dios Nada de eso nos puede liberar del pecado, nada de eso nos puede limpiar de nuestro pecado En realidad lo único que nos limpia, dice la Biblia, es la sangre de Jesucristo La sangre de Jesús es lo único que nos limpia de todo pecado Entonces eh, la solución al pecado y a más problemas Incluso la enfermedad misma hoy en día La única respuesta está en Jesús El único que nos puede ayudar en, en situaciones donde ya no vemos salida El único que nos puede ayudar En situaciones complicadas Donde parece que todo acabó Es Él El Dios que sacó a Jonás del pez Es el Dios que sacó con vida a Daniel Estando en el foso de los leones Como dijo Daniel El, el Señor cerró la boca de los leones ...para que no lo comiesen... ...y entonces ese es el mismo Dios... ...es el mismo Dios que guardó... ...de José estando en, ese, en esa cisterna... ...donde lo echaron sus hermanos... ...es ese mismo Dios... ...que guardó de Jeremías... ...estando en esa cisterna llena de estiércol... ...a punto de morir ahogado en eso... ...es el Dios que está el día de hoy... ...haciéndose presente en nuestra vida... ...y de las cosas que vemos imposibles... ...Él viene y las hace posibles porque Él entiende nuestra necesidad, porque Él sabe, él, él siente lo que nosotros sentimos, nos entiende perfectamente y expresa su misericordia a través de acciones y esas acciones son convertir lo imposible en algo posible. Entonces, nuestra parálisis espiritual puede ser curada, puede ser sanada, podemos venir a Dios y ese pecado que nos ha tenido paralizados durante mucho tiempo puede ser quitado y entonces somos hombres libres y nos tendrán que decir como a, como a Lázaro cuando sale de la tumba el Señor Jesús dice eh, desa, desatadle y dejadle ir, entonces esas vendas que, que tenían enredado a Lázaro, esas telas que estaban ahí son quitadas para que él pueda seguir andando y eso Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy, quiere que nos quitemos eh, la mortaja como dicen algunos y entonces poder es ser liberados y poder seguir Andando en el nombre de Jesús La respuesta A lo que nos parece imposible Está en él. Así que Si usted lleva esos años Batallando con alguna situación Tal vez sean los, los mismos 38 años del paralítico Tal vez son menos Tal vez son 38 meses 38 semanas, 38 días Usted sabe el tiempo que ha batallado la realidad es que la única respuesta a lo que a usted le ha parecido imposible está en Dios. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y déjeme decirle una cosa más. Jesús está cerca de usted. Y Él quiere que usted entienda que Él le entiende a usted. Jesús quiere que usted entienda que él le entiende a usted y finalmente él quiere hacer algo en favor de su situación él no desea que las, los, los problemas que usted está enfrentando sigan siendo esos problemas, él quiere borrar todo eso, él quiere quitar todo eso, él quiere cambiar toda situación difícil en su vida, él quiere ayudarle si usted se siente atrapado en el pez como Jonás Dios hará que usted sea vomitado y que ese pez se vaya, si usted se siente a punto de ser devorado por los leones como Daniel, Dios vendrá y cerrará la boca de los leones y entonces usted podrá salir de ese foso. Si usted se siente literalmente sumiéndose en el estiércol como Jeremías, entonces Dios enviará a un etíope que lanzará una cuerda para que usted pueda salir de ese lugar. No sabemos cómo se siente. Pero finalmente, como a José un día vienen y le sacan de esa cisterna y le llevan a Egipto. Es tal vez usted diga, "Pero es que después de eso viene otro problema." Pues no importa, José volvió a caer en otro problema, en la cárcel. Pero finalmente un día vienen, le sacan de esa cárcel y termina siendo uno de los reyes de Egipto. Dios tiene un plan para usted. Y Dios espera que lo único que usted haga sea obedecerle. Levántate, toma tu lecho y anda. Esa fue la orden que le da Jesús al paralítico. No lo tomó de la mano, no le dijo te voy a lanzar al estanque, no le dijo haz tal cosa. Simplemente le dijo levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Lo que Dios quiere es que usted obedezca, lo que Él pide, lo que Él demanda. Y entonces un milagro ocurrirá en su vida. Medite en esta situación del paralítico, medite en su vida, hermano que me escucha, y permita que Dios haga ese milagro que usted ha estado esperando durante mucho tiempo. Los 38 años lo único que simbolizan es una larga espera. Y esa larga espera que usted ha tenido, el día de hoy Dios quiere que se termine. Así que le invito en el nombre de Jesús esta tarde deposite todos sus problemas en él y dígale Señor he puesto muchas excusas durante todo este tiempo pero el día de hoy reconozco que el único que puede ayudar a mi necesidad eres tú reconozco que el día de hoy has venido y te has acercado a mí porque tú quieres ayudarme entonces el día de hoy Señor te pido que tú me ayudes que tengas misericordia que tomes mi mano con tu mano poderosa y me ayudes a salir de esta situación en la cual me encuentro desde hace mucho tiempo he esperado tanto por este día y el día de hoy me ofreces tu ayuda y yo quiero recibirla, el día de hoy quiero tomar mi lecho, levantarme y andar, quiero hacer lo que tú me dices, hermano mío, eleve una oración al Señor el día de hoy, si no quieres repetir las palabras que acabo de mencionar, use sus propias palabras pero lo que usted acaba de escuchar es una invitación de parte de Dios para que usted permita que Él cambie el rumbo de su vida, para que usted permita que Él sea quien le ayude y usted vea cambios en su vida y que usted pueda decir junto conmigo lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en este momento.
1: Hey, listen. Grooves. You are listening to Black Grooves Radio. Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo
0: canción de Marcos Vidal que se llama Aquí Estoy y que viene en el disco Alabanza y Adoración en Vivo desde España, por si quieren descargarla es una muy hermosa canción que viene muy de acuerdo al tema que el pastor el día de hoy nos comentó y bueno, pensando en este hombre tan tan frustrado tal vez, tan lleno de desesperación y a la vez ya tan resignado a que no iba a poder cambiar pues su situación, pues qué difícil ¿no? yo pienso que Igual hay gente así alrededor nuestro que piensan que son personas ya tan malas o algo así que ya no van a poder cambiar, que tienen hábitos que quizá las demás personas no les agraden y ni a ellos mismos, pero bueno, que al fin y al cabo ellos ya se dieron por vencidos y dicen no. Yo ya no voy a cambiar. Y a veces también la gente como que contribuye un poco cuando luego se oyen comentarios como que no, esa persona no va a cambiar ni aunque vuelvan a hacer o cosas así. Y hasta por eso hay dichos mexicanos, ¿no? Árbol torcido, no sé, no sé qué, ¿no? Pero en realidad eso es lo que a veces nosotros como cristianos vemos a algunas personas y no creemos que Dios puede cambiar esas vidas, sino que más bien como que ya los pues hasta los condenamos de que no, no, esa persona nunca va a cambiar y este hombre en realidad pensaba eso de sí mismo, ¿no?
3: Sí, claro. Y bueno, es muy impresionante ver pues cómo Dios le dice que si quiere ser sanado, ¿no? Y pues creo que eso es, bueno, nos da la oportunidad a todos, creo que es lo que nos dice a, pues a todas las personas que quieren realmente cambiar bueno, ser sanadas
0: espiritualmente. Ajá,
2: exacto. Sí, bueno, y no solo en lo espiritual, también en muchas otras áreas, ¿no? Dios, Dios quiere hacer eso. De hecho, la, la última parte que dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo me pregunto, ¿en qué área de tu vida Dios te está diciendo a ti hoy, levántate? A él le dijo por su parálisis, pero hay otras situaciones en donde nosotros, tanto ustedes y yo aquí, eh, eh, alrededor de esta mesa, como la gente que nos está escuchando, en realidad eh, todos tenemos áreas en las cuales debemos levantarnos pero creyéndole a Dios y a veces sí. no lo hacemos ¿no? entonces la pregunta es ¿qué área Dios quiere eh, que tú dejes atrás y que realmente te levantes? o ¿en qué área Dios te está pidiendo que te levantes?
0: Claro y aparte yo pienso que Jesús le hace la pregunta así de ¿quieres ser sano? para que de alguna manera este hombre deje de depositar su fe en el estanque o en el ángel que va a bajar a, a removerlo. Y, y Jesús le está diciendo, yo puedo sanarte, ¿no? O sea, yo te lo estoy preguntando porque yo tengo el poder y tengo las ganas, pues quiero que tú seas sano. Y más que una sanidad física, pues por supuesto le ofrece una sanidad del alma, ¿no? Y hay muchas enfermedades, por llamarlo así que a la gente le están eh, pues paralizando eh, la sanidad interior ¿no? como dicen sí, algunos sí, sí, sí. la sanidad de su corazón entonces eh, eso es lo que Jesús quiere sanar ahora en las personas, por supuesto él sigue sanando enfermedades físicas también ¿no? y eso nadie lo pone en tela de duda pero a Jesús lo que más le interesa pues es nuestra sanidad espiritual que podamos crecer en eso
2: Así es, y, y bueno, me gusta la aplicación que acabas de hacer al pasaje ¿Qué es lo que te está paralizando? Eh, creo que eso fue lo que le faltó a mi pregunta hace ratito Porque entonces, en eso que te está paralizando Ese es el área en tu vida que Dios quiere que, que te levantes el día de hoy Dios te dice, levántate en esto Pero entonces uno debe analizar y decir ¿Qué área de mi vida se encuentra eh, paralizándome? Y bueno, todos tenemos diferentes situaciones que nos detienen, que nos, que nos hacen estar eh, como este hombre ahí, ¿no? Entonces, algunos son cuadraplégicos espirituales y no se levantan, no se mueven, no caminan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque están resignados a su enfermedad, en este caso, eh, a, a su enfermedad espiritual sobre todas las cosas. Después de eso, bueno, hay muchas otras cosas que pudiéramos mencionar y que realmente son cosas que paralizan a las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo pudiera pensar en algunas, pero yo quiero preguntarles a ustedes a ver qué cosa piensan que, que paraliza a las personas y que no les deja seguir adelante en, en su vida de una manera... Adecuada. No estoy diciendo ausencia de problemas, sin embargo, hay cosas que nosotros permitimos que nos detengan por completo y que de pronto Dios nos está diciendo, deja a un lado eso, toma tu lecho, levántate y anda. Es decir, aléjate de, esta, de este estanque de Betesda y vete eh, a hacer tu vida que yo estoy planeando para ti. Pero nosotros a veces no queremos soltar esas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosas serían las que a veces la gente tiene como parálisis?
3: Yo creo que... Pues una de ellas sería como... El pasado... Bueno, las uh -huh. cosas que, has, que hiciste... Y tal vez que hiciste mal... O que no hiciste... Uh -huh. Y pues uh -huh. ya te, pues te arrepientes... no Bueno, te la pasas pensando así como... hoy no hubiera hecho esto! Uh -huh. O oh, no sé... No hubiera dicho esto, tal vez...
2: Así es, no entonces sé. es el momento... De dejar que el pasado nos esté paralizando... Soltar eso... Tomar nuestro lecho caminar, entonces levántate en eso, si ese es un problema de usted que nos escucha, es el momento de hacerlo, y, y es bueno el punto que mencionabas Keren, primero, este, cosas que hicimos mal, errores del ayer, que hasta el día de hoy nos siguen a veces atormentando, o cosas que no hicimos, y que nosotros creemos ahora, después de muchos años, que debimos haber hecho, ¿no? entonces, esas cosas son, son las que a veces paralizan Pero bueno, puede haber muchas otras más Que, que nos ah, lleguen bueno, a, yo deja, pienso, a dejar así en esta condición, perdón
0: Yo pienso que algo que también puede paralizar Pues es el miedo, ¿no? Que de repente la gente no avanza Ya por, por miedo a que las cosas no le salgan bien Por miedo a lo que las demás personas digan Por miedo a... O sea, gente que no se acerca a Dios, Por ejemplo por miedo a su familia, por miedo a ser rechazado por otras personas este, o gente que no emprende algo, no no sé, algún negocio, eh, ingresar a la universidad, algo así eh, o algún posgrado, algo por miedo, porque no, es que de todas formas este, la situación es, eh, en este país es muy complicada y qué tal si hago mi gasto y entonces nada más este, pierdo todo o así, ¿no? son el miedo puede paralizar también a las personas y les impide crecer en cualquier ámbito de
2: la vida, ¿no? Así es, esto que mencionas me recuerda hace años, me pidieron que hablara sobre ese tema Y yo estaba orando y decía, señor, ¿pero qué digo respecto al miedo? ¿Qué puedo encontrar en tu palabra que, que nos hable de eso? Y bueno, el, hablaba sobre. me pedían algo específico de hablar sobre el miedo al futuro, a lo que pudiera venir y que la gente tiene pues realmente incierto, porque nadie sabe eh, específicamente cosas que nos van a ocurrir, aunque algunos digan que su vida es rutinaria, realmente no lo es, siempre, cada día es distinto, cada día es diferente, aunque hagamos muchas cosas parecidas, todo es distinto, y hay gente que tiene miedo a lo que pueda venir el día de mañana, y entonces yo recuerdo que basé aquel, aquel tema que me pidieron en, en la lucha de David contra Goliat, yo le había puesto no temas al futuro y la primera cosa, recuerdo bien que, que mencioné aquella vez fue no temas al futuro porque el futuro, o bueno, más bien porque eso, es un miedo imaginario. Es decir, tú te imaginas, dices, no, yo mañana no voy a bajar esa escalera porque qué tal si me caigo. Y entonces nunca desciendes eh, de la escalera porque qué tal si te caes, ¿no? O, o, o mejor dicho, del lado contrario. No, yo mañana no voy a subir esa escalera ¿Y por qué? Porque me puedo caer Y nunca vas a conocer lo que hay arriba Porque tuviste miedo de subir la escalera ¿Quién te dijo que te ibas a caer? No te ibas a caer Pero tu miedo te paralizó, te detuvo Y hay cantidad de cosas que dejamos de hacer Que eso relaciona el punto que mencionabas, Keren Con el que acabas de mencionar, Damaris uh -huh. este Y decimos, no, pues es que no, no lo hago Porque me dio miedo Y lo que ocurre más tarde, años después O, o tiempo después es que estamos lamentando lo que no hicimos, ya sea por, por una mala decisión o ya sea por miedo, pero en fin, hay cantidad de cosas que nos detienen y la invitación de Dios el día de hoy es esta, levántate, toma tu lecho y anda, deja de estar detenido ahí donde estás y deja que esas cosas que te han estado impidiendo avanzar eh, lo sigan haciendo y en el nombre de Jesús eh, continúa hacia adelante, ve hacia adelante en el nombre de Jesús y, y juntos podremos ver la gloria de Dios Este hombre vio el milagro eh, La Biblia dice que hizo eso Obedeció a, a Jesús Tomó su lecho Y entonces se puso de pie Y se fue de ahí Nunca más sospecho que nunca más Regresó al estanque Y eso es lo que Dios espera de nosotros Nunca más regreses a tu estanque ¿Cómo se llama tu estanque? Bueno, póngale nombre usted, ya lo dijimos Pero esas son las áreas en las que Dios quiere que dejemos de estar detenidos y que podamos levantarnos y andar.
0: Así es, entonces, pues hay cantidad de cosas, como lo menciona el pastor, muchas cosas que paralizan a la gente, que a veces ni siquiera las queremos admitir, pero que ahí están, entonces, hoy Cristo nos dice, ya, olvida eso, deja eso, y empieza a caminar, porque pues al final Él tiene grandes cosas para... Para todas las personas, él tiene un plan especial para cada vida, pero no podemos avanzar si seguimos paralizados o esperando ahí junto al estanque que cada quien tiene.
2: Muy bien, bueno pues vamos a escuchar una bonita canción, esperemos que sea eh, agradable para ustedes y realmente puedan disfrutar lo que algunos autores cristianos eh, elevan como cantos a Dios y algunos más. Lo hacen esperando que nosotros podamos ser bendecidos y edificados. Vamos a dejarlos con esta hermosa canción.
1: La Biblia dice que Jesús.
0: nos sigan de acuerdo a, a lo que más les guste usar sea facebook instagram twitter de, para todo hay entonces en facebook
2: estamos somos como creyendo lo imposible jalapa ese es nuestra nuestro perfil de facebook y nuestra fanpage es creyendo lo imposible campus jalapa en cualquiera de los dos en, en denme denle me gusta a la fanpage y al otro agréguenos como su contacto
3: como familia clics
0: familia creyendo lo Imposible Jalapa pero se escribe C-L-I-C-X, también síganos ahí. Perfecto,
2: entonces bueno, este no se olviden también el día de mañana tenemos culto a las 11.15 de la mañana en... Estamos en Avenida Ébano, número 58B, Colonia Rafael Hernández Ochoa, usted entra por Luis Cortines. Frente a la Facultad de Medicina Muy cerquita de Mega Comercial Y Tesorería Por ahí usted entra a las 11.15 Nuestra celebración, los esperamos El día de mañana eh, Con los brazos abiertos, todos serán bienvenidos Enviar un saludo a mi papá que fue su cumpleaños Esta semana,
0: la semana pasada Le
2: mandé saludos, pero Esta semana fue su cumpleaños Te mando un abrazo, te mando un beso Y recuerda que eh, siempre Estoy orando por ti y te amo Mucho, Dios te bendiga y muchas felicidades
0: Y también yo quiero mandar un saludo A la hermana Ana, a la
1: hermana Noemi Que cada domingo Cada domingo llegan a la... Y cada sábado Nos, escuchan, nos aquí.
0: escuchan Un saludo Ya saben que las queremos mucho Y es muy especial poder
2: estar cerca de ustedes Bueno No, nadie más no, Bueno okay. sí, Hay una lista grande Pero sí,
0: claro, creo vamos que de el poco tiempo a poco. se
2: nos está Se nos está agotando y bueno, pues ya en otras ocasiones Si usted quiere que le mandemos un saludo O que eh, digamos Si usted cumple cumpleaños y le felicitemos Bueno, pues también pueden Pueden escribirnos y con todo gusto Lo estaremos haciendo
1: Bueno,
0: eso es todo por el día de hoy Les damos gracias que nos escucharon Si Dios permite, nos escuchamos El próximo miércoles A las 4 de la repetición de este programa Y también el próximo sábado A las 7 de la noche Es un programa Nuevo. le damos gracias
2: a Dios, les mandamos un abrazo bien grande,
1: hasta
2: yo pronto. soy Damaris, yo soy el
1: Pastor Eben, y yo soy Karen. hasta pronto.
2: Adiós. Adiós. Adiós.
1: We'll be back on Black Grooves Radio. Now, on Black Grooves, best music, best music,
2: best music, best music.